0: Bienvenidos a Contraportada, un podcast de escritores para lectores. Somos Pablo Poveda, Luis Santamaría, David Orange y Ismael Santiago Rubio, y te invitamos a conocer nuestras inquietudes, anécdotas y proyectos, y sobre todo, a pasarlo bien con nosotros. Bienvenidos a Contraportada, bienvenidos a vuestro programa. Hola amigos, esperamos unos segundos. Los que habéis llegado a este directo, eh, por fruto de la casualidad, porque seguís esta página y me estáis viendo a mí, no iros, ¿vale? Eh, no soy Pablo Boveda, pero está a punto de aparecer conmigo y junto a dos amigos escritores más. Entre los cuatro eh, estamos a punto de explicar eh, en qué va a consistir todo este proyecto que, que iniciamos hoy. A ver si, si se conecta a alguien más. Bueno, voy a empezar a presentarme eh, para que no me conozca. Soy Ismael Santiago Rubio. Tengo tres novelas publicadas. La última de todas es In Memoriam, la más popular, la, que, la más conocida. El Cosmonauta es mi podcast. Y, y ahora también estoy metido en este, en este lío con tres amigos escritores que voy a dar paso ya. Eh, el primero de ellos. Eh, pablo muéstrate
1: aquí estoy <risa> buenas tardes
0: <risa> buenas no sabía si si te sí, sí, aparezco ido. al final siempre sí, aparezco. Vas a salir okay. eh, pablo es eres autor de más de 20 libros eh, de todos ellos en 35. en amazon quizá en esta página por hacer este directo en tu página pues será que más conocen la gente que, que está al otro lado doble finalista del premio literario de Amazon, se dice pronto, y lo que escribes mayormente se podría definir como thriller policíaco.
1: Novela de misterio, mediterránea, thriller policíaco, sí.
0: Natural de Eche, llevas unos cuantos años eh, por Madrid. Uh -huh. Pues Pablo, solo me queda decirte que bienvenido a Contraportada,
1: bienvenido a tu programa. Ah, muchas gracias Isma, eh, tú lo has dicho, bienvenido a, a mi programa también, ¿no? Bueno, eh, veo que va entrando gente, eh, vamos a saludar a Ana que ha dejado un comentario. Eh, bueno, lo primero de todo, muchas gracias por a la gente que nos está viendo, que nos va a ver, si no ahora, pues a medida que vaya entrando. Eh, mi nombre es Pablo Poveda, por si no me conocéis todavía, que sois eh, venís de parte de Ismael. Eh, o de o los otros autores que aparecerán más tarde y como ya he dicho pues eh, escribo también llevo ya unos cuantos años en, en el mundo de, de la escritura, unos 10 o así pero publicando desde 2016 y, y nada eh, vamos a pasar en este proyecto que empezamos entre cuatro escritores que es la primera vez que hacemos algo así yo creo que vamos a pasar una buena tarde y va a ser una cosa muy, muy enriquecedora tanto para nosotros como para quienes nos estáis viendo, ¿no?
0: Eso seguro. Eh, a ver, prueba tú nombrar al próximo, el nombre del próximo. A ver si el nombre del imaginas. próximo es una... Si estrella. Es, es, la
1: es la próximo. estrella del rock de este programa porque vamos a darle la bienvenida al auténtico y al gran David Orange. David Orange, a ver si apareces por ahí. Ah, pues mira, está aquí. <risa> David
2: David
0: es escritor de Planeta, eh, con La chica del semáforo y el hombre del coche, tiene cuatro novelas más en, en KDP, es valenciano, eh, muy cerquita de mi tierra, pues nada, de, solo de decirte de mía que, también, ¿no? claro. Eh, Pero, bueno, de
1: momento somos los tres valencianos.
0: Sí, el, el que queda por ahí, el cuarto, es el que eh, queda en tierras ya más lejanas. David, bienvenido a Contraportada, bienvenido a tu programa.
2: Eh, igualmente, amigos, eh, es un placer estar aquí con vosotros me hace una ilusión enorme y bueno, Pablo, eh, la estrella yo creo que <ríe> la estrella somos todos porque creo que compartimos eh, compartimos <ríe> Compartimos esta grandísima pasión que por el, por el Johnny Walker. Exactamente, exactamente. Que yo, yo creo que eso une más que cualquier otra cosa en el mundo. Y nos, nos conocimos, bueno, luego hablaremos en, en Rodeados de Literatura, y es lo que nos ha unido desde entonces. Y la verdad es que cuando conoces a gente que comparte la misma pasión que tú y que piensa como tú y vive la literatura como tú, eh, pues es algo muy especial que creo que es lo que tenemos que celebrar aquí. Que bueno, es eso
1: sí, es. y, y también toda la gente que nos está viendo y que nos va a ver, que les <risa> saludamos porque están entrando y que es lo más importante que tenemos, eh, que son los lectores, si no, no, pues, esto pues, no, no, no estaríamos aquí.
0: Pues, eh, compañeros, a mí me apetece ya que estemos los cuatro, así que... Eh,
1: Luis, muéstrate. Vamos a ver, Luis, que viene por ahí desde de otra parte. Ah, pues mira, está por aquí. ¿Qué tal, chicos? Hola. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Luis, ¿cómo estáis? Luis vive
0: en Madrid, aunque es de Vizcaya, autor de seis libros en, el, en la plataforma de KDP, algunos traducidos al inglés, al portugués, al italiano... Y, y yo aquí tengo que decir que, que Luis, para mí, creo que tiene una proyección eh, impresionante en lo que se, y se, se está labrando ahí, se está haciendo su huequito dentro del mundo de la autopublicación. Y, y habría, habría que copiar a ver qué cosas se está haciendo por ahí. Luis, bienvenido bueno, bueno, a Bienvenido
3: a Ya no, tenía, tenía ganas yo de empezar esta aventura con vosotros, porque ya, bueno, vosotros sabéis que llevamos tiempo dándole vueltas y... Pero bueno, las cosas de Palacio van despacio. Y por fin estamos aquí, así que vamos allá. Eh, bueno, si me permitís, eh, me gustaría mm, eh, explicarle un poco a los espectadores y a los oyentes de qué de, de qué va todo esto, ¿no? Porque estamos aquí claro, los cuatro. Tienen que, que, tiene que
1: estar flipando un poco eh, claro, está aquí en salón, en... los cuatro y
3: presentándonos, <risas> y la gente dirá, ¿y de, de qué van a hablar estos cuatro tíos, no? Y bueno, yo eh, lo primero quiero decirles que que aquí vamos a venir a pasarlo bien. Eso, eso desde luego. Nosotros y ellos. O sea, el objetivo de este, de este, de este podcast eh, va a ser pasarlo súper bien, ¿vale? ¿Y qué es Contraportada? O sea, ¿cómo definiríamos Contraportada? Bueno, pues va a ser un podcast literario donde nos hemos reunido cuatro escritores, que además eh, lo bueno es que somos muy amigos, ¿no? Y además escribimos... Eh, bueno, pues escribimos todos, cada uno nuestro estilo, pero pues eh, todo ficción e intriga, ¿no? Entonces creo que los cuatro nos realimentamos muy bien los unos de los otros y nos complementamos muy bien. Tenemos una visión de la literatura en parte similar, pero cada uno con sus matices. Y bueno, eh, bueno, los tres sabéis que ya hemos tenido muchas conversaciones sobre el tema y, y bueno, yo creo que, que, la, que la semilla de todo esto es que los lectores se merecen también saber qué pasan por nuestras cabezas y saber qué opinamos del paradigma editorial actual, de cuáles son nuestras inquietudes, nuestros proyectos, anécdotas, bueno. Y todo eso yo creo que lo vamos a ir hablando en diversos programas y creo que los lectores les va a flipar porque... Sí, bueno,
1: sobre todo aquí hay una cosa que no sé si la gente conoce, vale, perdón que me meta por medio, ya vale, estamos en mi página, en mi programa, que va a ser broma. Eh, pero aclarar, aclarar una cosa, que venimos de diferentes eh, perfiles. Bueno, de, de nuevo, saludar a, toda la, a todas las personas que estáis entrando, ¿vale? Os mandamos saludos, los podemos leer, así que vuestros no, mensajes aparecen aquí en nuestra pantalla. Pero decir que, por ejemplo, eh, tan, por ejemplo Ismael ha sido eh, ganador del Premio Literario Amazon en 2019. Pues ahí tiene detrás la, el Kindle de madera Que a mí bueno, Me mandaron una vez un acá no es
0: este, Kindle es este Yo tengo
1: es uno este. igual pero la segunda no me llegó eh, Luego Luis eh, Es autor eh, De Amazon también con seis libros Como ha dicho, como ha dicho Isma Autor independiente eh, O sea, que tiene ya una carrera Formada Luego está David Que es el profesional ¿no? El que está en ese otro lado que es el eh, bueno, él también empezó por el, mundo, por el mundo independiente y dio el salto a la editorial Planeta, pero también sus obras están en, en Amazon, tanto las que publicaste por tu cuenta, que vendieron un porrón, y, y la que está en Planeta, ¿no? Y luego estoy yo, que no me gusta hablar de mí, pero bueno, ya me conocéis y quien no me conocéis, pues fui finalista dos veces, es decir, estoy entre, entre Ismael y Luis, ¿no? <ríe> eh, y, y, nada, y también, pues, eh, metido en, en, en este grandioso mundo de, de la escritura independiente y, y al final, esto, como habéis dicho, una retroalimentación que donde, donde aprendemos todos de todos, ¿no? Cada uno con su experiencia. Y en este primer
0: programa, que se podría nombrar como programa eh, estreno, programa pilotos, estuvimos debatiendo cómo titular, de hecho, y, y al final, pues, ha quedado como como programa estreno de Contraportada simplemente, pretendemos a, eh, daros a conocer cómo, cómo nos conocimos eh, y cómo ha surgido esta idea. Y creo que, sí ah, hay, sí, sí, sí. que si lo hacemos por orden cronológico, creo que, que le corresponde a Luis y a Pablo empezar porque porque fueron los primeros en conocerse.
1: Así que, compañeros, dale. Bueno, podemos hacer un resumen de, de, de cómo nos conocimos, porque ya lo contamos en, en otro vídeo hace, hace un mes o así, ¿no? Sí. Eh, pero pero bueno, eh, yo la verdad es que me acuerdo que el primer, la primera vez estuvimos tomando bastantes cervezas
3: <risa> y... Bueno, y me... Empieza por el principio, todo empezó porque yo... Ahí, tú, yo, no, yo, empiezo ahí. no, 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 no empieza ahí, empieza de una manera bastante más chunga porque eh, <risa> bueno, hace dos, no sé, cuando fue hace dos o tres años yo le daba bastante caña a Twitter, o sea, yo era, era muy activo en Twitter... Y recuerdo que por aquella época escribía bastantes artículos en mi blog, cosa que ya no hago, que dejé de hacer. Y, y, y me acuerdo que estaba, hablando, estaba escribiendo una serie de artículos sobre la maquetación. Y, y me acuerdo que tú, que, sí, sí, y me acuerdo que, que tú me contactaste por, por mensaje privado y me dijiste, tío, vas por mal camino. Y me recomendaste un, una, una herramienta que... Que, que pues, se puede decir, ¿no? Sí, es, es, es una herramienta. La gente
1: va a dar igual, pero sí.
3: Igual. Es una herramienta de escritura bastante popular en, en la que, bueno, en el que se, me abrieran, se me abrieran todas las puertas de la maquetación, porque, bueno, digamos que, que, que pasé a ahorrar un montón de tiempo en el día a día con la escritura. Total, que empezamos a hablar Pablo y yo por mensaje privado y me, di, y, y me dijiste, ¿no? Me dijiste, bueno. Esto ah, a una me tomar una cerveza, rico. claro. vamos esa... a una cerveza porque los dos vivimos en Madrid. Y me dijiste, vamos a tomar una cerveza y te lo cuento en persona porque es más fácil y te más Te lo más. explico. Y nada, y eso fue.
1: Y quedamos una tarde y nos tomamos unas, una, una cerveza, no, unas cuantas. Unas cuantas, joder, mm. si es que además me llevaste a un sitio de estos de cerveza de diferentes ¿De países. Yo que sí. soy de Mau y me las bebo como si fuera eso, agua del florero. Pues empezamos a probar eh, cervezas de, de diferentes países, diferente diferentes a Luis, a mí sí vamos a probar esta que me gusta. Es verdad. Que, que tú me volví, eh, vi por la Gran Vía, vamos, enamorado de los colores de los edificios. Pero bueno, estuvo, estuvo, estuvo una primera toma de contacto estupenda.
3: Y esa fue la primera, ¿no? Y entonces al, al de poco llegó el premio literario. La segunda, la segunda el café. Claro, la segunda un café porque fue el día del certamen del premio literario Amazon 2019. Sí. Entonces, Pablo, como ya había sido finalista, eh, estaba invitado. Como me, me invitaron de gratis. Y, y bueno, corrígeme si me equivoco, pero te ofrecieron llevar un acompañante. O sea, no, no un acompañante, sino eh, te ofrecieron regalar una invitación a alguien más.
1: Claro, lo que pasa es que la cita de ese día me había fallado. Y entonces claro. dije, voy a llevar a un escritor, pues claro, no voy a plantearme yo ahí solo. Pero no, es broma, es broma. Pensé en ti, pensé en ti. Es decir, ¿sabes? No sé, ¿no? Y, y nada, así que, así que quedamos para el premio de Amazon. Allí nos pues encontramos como... a mucha gente que, claro. que, que, que no conocíamos y, y les pusimos cara. Y un montón de gente encantadora que, que solo conocemos en, por las redes. Vamos a da, David hablaba
0: decirlo. David hablaba de eso ayer. Decía sí. que curioso curioso ¿no? que todo el mundo eh, conocemos eh, tanto nombre dentro del mundillo y
1: luego cuando espera, coincides con. Espera, que con ahora, otros, viene, ahora viene lo bueno.
0: Está bien lo bueno. Entonces
1: entramos allí, ¿no? Entramos allí nos sentamos. Y yo reconocí a David. Yo reconocí a David porque, bueno, pues la gente que está entrando no lo sabe, lo hemos dicho antes, somos valencianos los tres, menos Luis. Luis es, lo hemos adoptado. Pero bueno, como le gusta la horchata, pues ya lo hemos aceptado en el, en el grupo. Eh, y llegamos ahí Luis y yo y dije, este es, este es David. O sea, porque me sonaba de haberlo visto en sus fotos y demás, pero vamos, que no tenía ningún contacto con él ni nada. Y una de las cosas, porque esto era también un evento muy, eh, no nos dieron explicaciones, o sea, no nos dieron indicaciones el protocolo que había que seguir. Entonces, eh, pues claro, no sabíamos ir con, lo estuvimos comentando Luis y yo y al final nos vestimos de una manera muy informada. Con, de hecho, yo creo que llevaba el mismo jersey eh, y, y nada, pues con un jersey y una camisa y nos fuimos para allá. Entonces, vi a David que llevaba eh, una americana con corbata, ¿no? <risa> y dije, no. y yo no sabía, y dije, este es David Orange. Dije,
3: es que David, ah, David era el, el hombre más elegante
2: de... Vale, vale. No,
1: no, no, te equivocas, te equivocas. Porque cuando fue a entrar la ceremonia, que yo no conocía a Ismael, aparece un tío con un traje rojo y digo yo, este también tiene que ser de Valencia, o sea, o de, o de alrededores, tiene que ser de mi tierra digo, porque aquí y, y aparece un tío con un traje rojo pues de casi bueno, no lo llevo no sabía porque porque era de Villena y estaba nominado de casi no y, lo llevo, por lo que me digo, pasó digo, ole, ole y ole que viene aquí, todo el mundo vistiendo normal, pero vamos, de una manera muy informal y se marca el tío con su eh, con su traje rojo y sus tirantes y se va a la primera ah, fila, claro. Yo no sabía cuál era el final de la historia. Claro. No, pero, pero no, pero hay, hay gente,
0: te tengo que interrumpir, hay gente, Pablo, que claro, por, por ese, llevar ese traje se pensaba que yo ya sabía que, que era ganador y, y no pero fue así. Es,
1: el diablo se viste de Prada. Pero, pero
0: eh, <risa> mi filosofía era eh, que yo iba a recoger mi, mi preciado eh, galardón de finalista, eso para mí era lo más, ese era mi premio para mí, y, y yo lo estuve hablando en casa y digo, mira, yo no sé cómo va a ir la gente vestida, pero aquí hay que sembrar, pues, sensación, bueno, hay que ir bien Habrá, gente que, ir bien.
1: Que, habrá gente que no nos, no nos crea, es decir, antes de nada, veo que vais entrando más gente más personas, eh, saludo a todo el mundo, ¿vale? Perdonad, chicos, la interrupción. Saludos a todo el mundo, muchas gracias por participar en este primer programa de, de a Contraportada. Y luego otra cosa. Eh, podéis poner vuestros comentarios todo el tiempo cuando queráis que nosotros iremos viendo las preguntas e irán apareciendo, eh, o sea, iremos dándole a medida que vayamos hablando las preguntas, comentarios que queráis poner, tanto a los cuatro como por, por separado y las iremos mostrando. Eh, volviendo a lo de antes, habrá gente que no se crea que eso pasó o que no lo pueda visualizar, sobre todo... Esto es como lo de piensa en un elefante, ¿no? Pues piensa en el traje rojo de Ismael. Y, ah, ha llegado el momento de enseñar la foto, Pablo. Y ha llegado el momento de enseñar vale. la foto, eh, porque yo creo que es, es una cosa aquí que es, que, es, que es mágica, ¿no? Es decir, aquí me he dado cuenta que yo soy el más, el más eh, chaparrín de los cuatro. O pues, igual no es muy difícil.
3: Es la Pero, también, ¿eh?
1: ¿Qué, qué dos tíos más bien vestidos, ¿eh? O sea, claro, bien... eh, David parece mi guardaespaldas. Yo creo que, la, que es el perfil de la foto, que parece que... que porque en realidad no eres... No, eres no, tío, o sea, no ocupas tanto, pero estás... No,
2: no, no. no. Es, es perspectiva, ¿eh? Es el, el, punto, el punto de vista de la, de la foto.
1: Y Isma dijo, yo soy el ganador, me pongo delante... Que para eso he ganado el premio, ¿no? <risa> o
0: sea, no, yo, yo creo que
1: fuisteis vosotros, los que fuisteis detrás. No, no bueno Luis, que... Luis es que si se ponía delante quedábamos todos como... Eh, vamos, porque Luis es bastante alto, aunque no lo parezca en... No, no que va, que va. Sí, es verdad. Sí, sí. Bueno, pero a mi lado todos sois altos.
3: Bueno, eh, pero hay que decir que en esa foto, aunque en esa foto parecemos amigos de toda la vida, yo a David le conocía de media hora y a Ismael le había le, en ese momento le estábamos felicitando por ganar el premio, pero, pero no le conocíamos.
1: Bueno, yo a mí disculpa, yo no me, ni siquiera me había enterado que Ismael había ganado el premio.
0: Pues, yo la verdad que casi que tampoco, pero, pero sí que es cierto que después de ese momento que fue nuestro eh, por mi parte fue el el primer momento que me acerqué a cada uno de vosotros. Creo que fue ese instante sí, de la foto, esos segundos previos en los que vinisteis a, a felicitarme. Me fui de allí con una sensación muy buena de decir, eh, ostras, estos tres chavales, eh, se nota que luchan por lo mismo que llevo yo luchando desde hace tiempo y, y, y en, en nuestras miradas. Es más, creo que puse un tweet en nombrándolo, en, en cómo nos hablábamos y las miradas que vosotros me transmitíais a mí, era como... como... Estamos en la misma onda, ¿no? Y me causó muy buenas vibraciones y quizá eso, aunque luego aunque luego estuvimos despegados durante un tiempo hasta que entré a un grupo de WhatsApp que vosotros ya teníais, que luego hablaremos de, de cómo lo, cómo decidisteis ponerlo, eh, activarlo y cuando entré yo, eh, eh, se mantuvo ahí en el tiempo, ¿no? Hasta que volví a entrar
1: otra vez al clan. Yo por esa época estaba bien hermoso, porque me noto ahí un, 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 un cuello... Es que he perdido unos kilos estos, estos últimos meses, pero, pero la, buena Ana, vida pre, la buena vida pre-Covid...
0: Dice Ana Bacarasu, eh, qué guapos todos.
1: Muchas gracias, Ana. Eso es porque salen en pequeño la foto, entonces no se ve bien. Bueno, pues aquí tenéis la muestra de que el evento existió y de que estábamos ahí y llevamos todos, pues... Arreglados ellos más. Eh, ocurra, pero Pablo,
2: perdona, sí, dime, dime. Sí. si si se fija la gente que la foto pues eh, hay detalle en un lateral de la foto justo a mi lado aparece de fondo eh, un viejo conocido de la plataforma que sí, eh, ah Fernando, Fernando Gamboa. Gamboa Fernando sí. Gamboa, es verdad es otro de los que estuvo ahí en el en el certamen no entonces claro, eh, y averiguo claro. y averiguo mira
0: es más ¿Quién? averiguo que a la derecha Detrás de sí. mí a la derecha es esa, esa chica que aparece de espaldas sí. el pelo. Averiguo, que creo Ajá. que es la compañera Dulce Merce, que gracias a ella eh, pude tener un vídeo... Bueno, y gracias a Luis, ah. los únicos dos vídeos que hay de que, que tengo recibiendo el premio... Sí. Fue porque lo grabaron ellos dos en directo. ¿Y tú puedes eres ya. capaz de reconocer
1: a alguien de espaldas? Creo ¿sí? que sí. es ella.
0: Y si está, que no sé si estará viendo el directo o luego verá este vídeo, por favor, que, que diga que ha acertado. Confirme,
1: que <risa> confirme <risa> las pesquisas <risa> del, del inspector Ismael. Eh, bueno, vamos a eh, vamos a, a continuar. Ya habéis visto la foto de después de las birras. No, no, pregunta por aquí. Eh, Exactamente, esta foto era... Eh, Ajá. Un rato ya. Lo que pasa es que nos, nos, eh, nos cortaron enseguida la barra, eh. la, los de Amazon, mucho, mucho Amazon, mucha plataforma, sí. pero...
2: Fue, fue, fue corto, pero intenso.
1: Eso yo... vosotros, <risa> que, que, que casi me os creo... esposáis al grifo de cerveza que había ahí. Yo, pero yo cuando que...
0: salí... Cuando salí no había ya vino ni nada para celebrar, eh, uh, eh, había, había papas, papas eh, trocitos de papas que había por ahí restos. Se lo, había,
1: se lo había bebido todo Pablo, ¿qué quieres? Yo, pues si yo me bebí eh, dos cervezas, no me dio tiempo a más, cuando llegué me dijeron, lo siento, ya no se puede.
0: Mira, mira, confirman mi, mi teoría, ¿eh? ¿Sale? La compañera, la amiga Dublineta Aire dice, es dulce Merce. Así que un saludo para ella, pero están confirmando que ha acertado.
1: Bueno, bien, tienes, tienes olfato, olfato talento, de investigador, pues, ¿eh? ¿Cómo se, talento, se nota? ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota? Jamás se lo hubiera sabido. <risa> <risa> no, bueno, sí, la foto era la de después. La verdad es que lo pasamos muy bien y desde uh -huh. aquel momento, que eso fue hace dos años, bueno, hace un año y, año pico, y medio, uh -huh. eh, pues ya empezamos a estar en contacto de una manera constante. De hecho, este, este programa que estáis viendo eh, nos, nos ha llevado más de un año ponerlo en práctica, más que nada por falta de tiempo, logística, eh, todo en general, ¿no? Pero bueno, Ahora os hago, cosas...
0: yo, os hago yo una pregunta. ¿Puede ser que la, el último perdón, las últimas ganas, eh, fuera porque entré yo al grupo de WhatsApp y, y terminamos de animar…? Un empujón no, hombre... Tú, el final.
1: Que tú, que tú entraras fue eh, un aliciente para que esto se llevara a cabo porque si no, no nos, nos hubiésemos tirado otro año sin hacerlo. Es decir... Eh, sí, sí, no, sí, no, yo no, creo nosotros, que...
2: Nosotros estábamos preparando más bien una, una, un remember, un, una quedada como la del premio. Y un y, y poco pues terminar la noche que las circunstancias no nos dejaron terminar. Eso era lo que estábamos felicitando nosotros.
1: Porque hay que recordar ahí un momento clave cuando David fue a pedir el taxi que ¿Sí? se iba para Tocha y estaba maldiciendo todo lo que podía por decir. Me quedaría esta noche, además era un martes, yo le decía, quédate, 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 y Luis Luis, no, yo me voy, yo, quédate y nos vamos de copa, David, quédate, y coges el de las 7 de la mañana y yo, y yo me quedo contigo, yo me quedo contigo hasta las 7 de la mañana, era ahí, no, 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 es que tengo que volver, tengo que volver que pierdo el tren, al final, ahí, cogió, Oye, se subió al taxi no vino atrás y se fue.
2: Pero es que llegué y aparte, eh, lo, lo típico que hemos visto mil veces en el cine, que le dije al taxista, por favor, eh, corre. Corre porque tenemos 10 minutos y, y ni uno más. Y pero llegué, no, pero viste el tren justo, ¿no? Sí, sí. Llegué, Entré y cerraron las puertas y salió el tren. O sea, yo, yo me quedé como en la
1: gran vía, como Humphrey Bogart en Casablanca, esperando que viniera alguien para irse de copas <risa> conmigo y no vino nadie. <risa> yo, quiero eh, yo quiero hacer un inciso. Yo
0: quiero hacer un inciso. Yo quiero hacer un inciso porque, eh, es más, lo habíamos hablado, hemos, eh, habíamos dicho, en este programa piloto, en este programa de estreno, pues hay que eso, ¿no? La gente tiene que ver el buen rollo, que sea algo natural, una, conve, una conversación de como muchas que hemos tenido nosotros, ¿no? De risas uh -huh. y, y somos amigos, pero bueno, que la gente eh, sepa que... que... En otros programas vamos a hablar de cosas más serias, ¿no? <risa> vamos a contar cosas nosotros, de nosotros más serias y, sí, y nos van sí. a conocer mejor, van a conocer uh -huh. eh, cómo es nuestra vida eh,
1: literaria. Literaria, ¿no? literaria.
0: Y, nuestros ancientes bueno, y... Esto es, una,
1: esto es para que la gente vea que, que realmente no estamos aquí de pegote, que o sea, tenemos una relación, que hemos compartido, por desgracia, <risa> menos de lo que nos de lo que nos hubiese gustado por las circunstancias y demás. Pero pero vamos, que, que lo hemos hablado otras veces, eh, sobre todo lo hemos hablado Luis y yo, que, que cuesta mucho, ¿no? El, el, ahora por el tema del COVID es normal. Eh, pero en este mundo de redes sociales, etcétera, etcétera, pues aún así cuesta establecer un contacto con gente para hablar de tus de tus mismas aficiones y, y, y bueno, eh, este es el fruto de, de, de decidir, vamos a dar la cara ya que nuestros lectores, como tenemos géneros similares, pues que no, nos conozcan y, y porque esto no lo podemos hacer en una, en una presentación de un libro en, en charlas, porque no hay, físicamente no hay, y tampoco nos invitan, por lo menos a mí. Y, y bueno, yo creo que este era un buen un buen punto de, de inicio ¿no? de, de para abrir el canal.
0: Habla, hablando de esos géneros, si queréis podemos hacer un repaso muy breve, mm -hmm. cada uno, ¿no? Porque aunque son eh, géneros similares...
1: Bueno, un momentinismo, la última pausa. Están, estamos recibiendo preguntas... Deciros que no os preocupéis, las estamos leyendo y las vamos a contestar ahora un poquito más tarde, ¿vale? Eh, pero que las no no las perdemos, las contestaremos todas. Perdón, continúa. En, en, en un par de horas las contestamos. No, no, eh, pues antes, antes,
0: antes. Decía que hablando de género, pues, podemos aprovechar, aunque son géneros muy parecidos, ¿no? En torno al thriller, pero cada uno tenemos ahí nuestra, nuestra pincelada, ¿no? Nuestra especialidad. Eh, podemos ir contando cada uno, si queréis empiezo yo, eh, yo vengo de, de la ciencia ficción, yo soy escritor de ciencia ficción, así que me aventuré con mi última novela a hacer un thriller policíaco en el futuro y, y ahora estoy en ello porque, porque se va a componer eh, lo que es la saga de cuatro obras y, y yo escribo ahora mismo ciencia ficción eh, policíaca. Eh, en
1: el futuro, ambientada en Lo sabíamos, en lo hemos notado por, tu, eh, por tus aptitudes <ríe> para reconocer gente de espaldas. <ríe> ver, <¿Cago>? Continúa, continúa. <ríe> no, eh, ya había terminado. Eh, pues, bueno, sí. Eh, eh, eh,
0: quizá eh, sea una etapa y, y luego vuelva, vuelva a escribir mi. mi mis, otra vez mis raíces de la ciencia ficción. ¿no? Las vuelvo a mostrar en próximos libros, luego vuelva a al thriller, porque es algo también que me ha enganchado mucho y, y ha uh -huh. entrado y, y me llena mucho escribir, hacer esa mezcla, ¿no?
1: Me lo paso muy bien. Lo que, lo que Ismael no quiere contar, eh, y además yo lo entiendo, es que como ganó el premio y va a sacar una novela en unos meses, pues tiene toda la presión y sabe, o sea, no lo sabe, va a ser un pelotazo de novela, pero está ahí con, no quiere decir demasiado <ríe> porque está ahí con... Pero
0: ya, ya de normal Pero Ya de normal, eh, creo que todos con nuestra siguiente novela tenemos esa presión, pues cuando, cuando con un libro ganas un premio pues, de, esa, de esa dimensión, ¿no? Entre tanta novela y encima eh, el siguiente libro que viene es de, de la misma serie, pues, sí, eh, yo creo que todo el mundo tendría esa presión.
1: Pero bueno, Vamos a preguntarle a David, que, uh -huh. que bueno, David. Eh, pues, también habrá gente que hemos estado hablando, eh, habrá gente que no te conozca Ajá. y bueno, dice por aquí, dice Santiago, ciencia ficción policíaca, si lo puedes definir, eh, Isma, antes de... Bueno, continuar. sí,
0: puedo definirlo, eh, la ciencia ficción se caracteriza por eh, tener una serie de ingredientes que mucha gente, que el término de ciencia ficción lo... lo lo confunde, ¿no? Eh, siempre tiene que haber una base científica, ya sea eh, científica de por sí, tecnológica o ambientada en un futuro eh, bajo unas condiciones, una sociedad y una tecnología que, que pueda llegar a suceder en ese entorno. Siempre basándonos, yo, yo cuando escribo eh, sobre ello siempre me baso en lo que tenemos eh, hoy en día, eh, los avances y cómo esas necesidades que van surgiendo creo que se van a poder solventar en el futuro. Cuando, cuando armas una investigación policíaca en el futuro acompañándole todo esto, pues sigue entrando dentro de... Es más, Blade, de ciencia, Blade de Runner, ciencia, ¿no? ¿Eh?
1: Blade, bueno, Blade Runner es
0: una... Blade Runner es ciencia wow. ficción y, 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 bueno, mi novela, que la tenemos por ahí arriba, In memorial. Eh, muchos eh, han visto esa similitud con Blade Runner o, por ejemplo, con, con Carbono Alterado o... Eh, Sí, que sucede en ese mundo entre distópico utópico, acompañado de, de todo eso que he nombrado. Y hay un hay un thriller hay una investigación, y por lo tanto hay, hay una mezcla pues que, que creo que puede atraer a, a muchos lectores que de por sí escuchen ciencia ficción y les asuste leer ciencia ficción, porque porque no es todo eh, esa idea que se tiene preconcebida. No es, no es Star Wars, ficción,
1: ¿no? ¿no? no es... Claro,
0: eh, por ejemplo, eh, dentro de la ciencia oh. ficción hay muchos géneros: eh, Star Wars. Hablaríamos de que es un space opera, es otro tipo de ciencia ficción. Eh, la ciencia ficción que yo escribo eh, es ficción porque son historias cotidianas inventadas que nos pueden suceder a nosotros en este tiempo, pero en este caso suceden en un entorno futurista o, o rodeado de ciencia, tecnología o, o una base científica.
2: ¿Dirías que tiene alguna similitud con, con Black Mirror? ¿Con la serie Black Mirror?
0: Claro que tiene muchos tintes en el concepto. ¿no? En el concepto. Claro, porque, porque además en Black Mirror eh, recuerdo que hay un capítulo en el que también se graba la conciencia de, de alguien eh, en, en, en un dispositivo o algo así. No recuerdo, sí. lo vi hace hace bastante tiempo y en este caso eh, el ingrediente principal de la novela es que hay una empresa que se llama Immemorian que ha conseguido conservar las, una copia de las conciencias. De la gente que ha fallecido tras la muerte y solo los más adinerados pueden permitirse eh, realizar ese copiado y tener minutos.
1: Eh, Mira, en gastar a, minutos. A, a tenor de lo que estamos diciendo, nos pregunta eh, Toñi, que sí. no te conoce, y, por su, y si le podrías decir los títulos de los libros que has escrito eh, para poder leerlo. Bueno, claro. eh, mm. podemos, puedes escribirlo si quieres en, en, en los comentarios.
0: Vale, eh, eh, tengo que ponerlo aquí en la barrita que tenemos Comen,
1: ¿verdad? Sí, bueno, sí. ¿no? lo puedo
0: poner aquí, tengo, bueno, lo, eh, mi primer libro se titula Exiliado en el Futuro, el segundo Viajando entre los Mundos, que ambos son parte de una, de una serie que tiene, una biología la llamo yo, que tiene principio y fin, y con In Memoriam, que fue mi última novela, pues eh, empiezo otra serie de cuatro novelas, que ya, ya, ya existía ese proyecto antes, pero... Pero bueno, después de recibir el, el premio de Amazon, pues me cargó las pilas y tenía que ponerme con eso ya, ¿no? Pues, eh, y ahí estoy. Exiliado en el futuro, viajando entre dos mundos e In Memoria. Para
1: no marear, si tienes que recomendar una, es In Memoria, ¿no?
0: Claro, es mi novela más madura, más reciente, eh, la más trabajada, eh, era más joven con, con las anteriores y creo que no, nos pasa a todos eso. Si, si tenemos que recomendar una novela, tiene que ser la más reciente. Y ahí están en Amazon, como todas las vuestras. Me estoy enrollando demasiado y, y me gustaría vamos a ir, que... Le iba a preguntar
1: a David, que hablando de la presión, claro. luego vamos a por Luis, eh, le quería preguntar a David, que bueno, él es un hombre también, eh, un escritor eh, que, que también ha sufrido el, el, la presión, ¿no? Porque, uh -huh. eh, bueno, tú tuviste... Cuéntanos un poco tu historia. ¿Cómo, cómo consigues saltar de... Mucha gente uh -huh. no lo sabe, de uh -huh. Amazon a Planeta?
2: Sí, sí. Eh, pues fue... Un poco, digamos que mi historia es parecida a la vuestra, eh, tu publico en Amazon, eh, vas ganando lectores, eh, vas digamos cons consolidándote en la plataforma, y me considero, la verdad, me considero pues afortunado ¿no? de, 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 a través de una agencia literaria primero, eh, pues una, una que hizo de, de enlace, pues una editorial grande se, se fijó en mí. Entonces, eh, el, el salto fue exactamente el mismo que, puedo, que, que podría dar cualquiera ¿no? que está en Amazon. Es decir, te llegas, te consolidas, vas ganando colectores, vas teniendo pues una presencia y pues tuve la me considero muy afortunado porque se fijaron en mí, ¿no? Hay, hay muchos, muchos... Pero
1: bueno, pero también, porque qué se fijaron en ti? ¿Cuántas novelas de La chica del semáforo y el hombre del coche
2: vendiste? Eh, eh, sí, sí, eh, a ver, es verdad, ah. ¿no? Es una novela que estuvo un año entre los, entre los más vendidos de Amazon en to, el top absoluto y la verdad es que, que sí, que la, la novela llamó la atención por estar mucho tiempo eh, entre los más vendidos. Entonces, ahí fue cuando pues, eh, se fijaron en ella. Claro. Eh, y sí que es verdad, con la acción de lo que decías, de la presión, no, yo, esto me vino a mí eh, muy, muy, digamos, eh, de golpe. Fue muy rápido todo. Desde que contacta conmigo la agencia hasta que yo me encuentro firmando el contrato con Planeta, pasaron dos meses y pico. No ¿Dos meses? Bueno, poco tiempo. Sí, sí, desde que contacta por primera vez la agencia conmigo hasta que yo estoy en Madrid firmando con Planeta, pasaron dos meses y pico. Entonces, fue tan rápido que de verdad que no, en, en un primer momento no lo asimilas, no te da tiempo a recrearte. La realidad ya. es eso, no te da tiempo a recrearte. Entonces, ya cuando pasa el tiempo, bueno, ya te vas a ir acercando el estreno, ya va cambiando las cosas y cuando ya... Ahora sí que es verdad que lo que hablabas de la presión es con la segunda novela, digamos, con Planeta, con la que estás notando, estoy notando esa presión. Porque yo creo que todos los, que, los cuatro que estamos aquí eh, tenemos clara una cosa, que es que podemos dar más de lo que hemos dado hasta ahora, eh, creemos firmemente en, en seguir mejorando y entonces tienes esa presión que tú mismo te pones, ¿no? de que quieres crees que eres capaz de hacer algo mejor que lo anterior, mucho mejor. Entonces, al primero a quien no quieres defraudar es a ti mismo. Y entonces yo tengo esa presión, tengo esa presión y espero que no me explote en la cara. Nada.
1: Bueno, no, no, tiene, no tiene por qué. Bueno, la gente puede entender que eh, vas a publicar eh, en un futuro cercano eh, por segunda vez con Planeta, ¿no? Uh
2: -huh. Efectivamente.
1: Y estamos hablando de esta presión que...
2: Eso es, claro. Yo no sé si, Pablo, no sé si te referías a otro tipo de presión.
1: No, yo hablaba de esa, hablaba de esa, hablaba de sobre todo de esa presión, ya no solo por lo que te dirán en Planeta, ¿no? que es otra, es otra historia, sí. pero es que cuando llegan los lectores, que es al final lo que nos importa a todos, los que estamos aquí, que estamos aquí sí. es, eh, eh, claro, pregunta... pregunta está preguntando Ana, yo creo que es un tema que sí. a mucha gente le, le puede interesar, a muchos lectores, porque no saben realmente con lo que lidiamos, eh, cómo te, o sea, cuando, esa presión de cuando el libro salga a la tienda uh -huh. y que a lo mejor cumpla o no las expectativas, porque hay que ser realistas. Uh -huh. El libro puede ser muy bueno, pero no siempre las cumple. ¿no? ¿Cómo uh -huh. te enfrentas tú a esa presión, David?
2: Eh, sí, eh, yo eh, esa presión digamos que nace de el miedo que tienes, a, el miedo puro y duro que tienes al fracaso, a, a decepcionar a los lectores, a no estar a la altura de las expectativas de lo que se espera de ti o de lo que tú crees que se espera de ti. Entonces, esa presión nace de ahí. Esa presión, yo me enfrento a ella, eh, bueno, cada vez que un poco esa presión se hace grande, se hace, se hace muy, muy potente... Mmm, me enfrento a ella volviendo un poco a mi, a mi núcleo, ¿no? a mi origen. Es decir, ¿por qué escribo? ¿Por qué he llegado, digamos, a publicar? ¿Por qué se han llegado a vender mis novelas? Entonces vuelvo a esa idea original, vuelvo a ese núcleo del que nace, digamos, mi literatura, mi esencia como escritor. Vuelvo ahí e intento desarrollarlo al máximo y perfeccionarlo. Y... Ese, ese es mi, esa es mi forma, volver al punto de partida que es el lugar donde me siento seguro y donde sé que soy yo mismo, ante todo... Sí, ¿Y
1: cuando sale el libro a la venta? Sí,
2: cuando sale pre... el libro... Claro, ahí ya, ya no puedes
1: escribir, hay un margen ahí que...
2: Tienes razón. Cuando sale el libro a la venta, eh, un poco te queda esperar, ¿no? Esperar y sí que es verdad que te quedas con lo, con lo bueno. Sabes que siempre va a haber a lo mejor personas que no, pues que no, no les gusta, pero que quedas con lo bueno, intentas quedarte con lo bueno y sobre todo si te han hecho críticas constructivas, usarlas eh, para mejorar. ¿Y las Pero... destructivas? También <risa> la, las, la, las hay, las haya por Los cuatro de este grupo hemos aprendido algo muy importante, que es un poco aprender a reírse de nosotros mismos y de, tener sentido de tomárselo con sentido del humor. Si alguien me dice que y mi novela la, la está usando para afilarle los dientes al perro, eh, pues la verdad es que me, me produce, me saca una sonrisa, ¿no? Porque la verdad es que no hay que tomarse las cosas demasiado en serio de este, yo sé, de este tipo. Yo,
1: ¿no? yo soy más del sentido del amor, ¿no? Es decir, a, a la gente que, que... A ver, hay críticas, ya lo hemos hablado muchas veces, ahora voy contigo, Luis, eh, a hablar de presión. Que hay gente que no le gusta el libro, lo entiendo, y pueden y están en total derecho a opinar, sobre todo si lo han comprado. Eh, luego hay gente que no le gusta el libro y te deja un comentario, no sobre el libro, sino sobre el autor, como tal, porque no le cae bien el autor, pues también lo entiendo. Eh, sí, porque a mí me han dejado unos cuantos ya. Sí, sí, la, bien, historia bien. la historia es que yo me quedo con, Sobre todo con la gente que lee el libro Si le gusta o sea Es una cosa muy positiva Pero si no le gusta también tomo nota ¿no? Porque eh, sé que no puedo abarcar A todo el mundo Pero cuando hay algo que dice Es que tu libro falla aquí, reflexiono eh, Y luego sobre la gente que critica al autor Pues oye, eh, el sentido del amor ¿no? Es decir eh, No puedo enfadarme contigo Tú tendrás tus motivos no le puedes gustar a todo el mundo, ya no solo con los libros, sino en la vida real. Uh -huh. Y tampoco voy por ahí diciendo, pidiéndole explicaciones a la gente. Creo que Lo que pasa es que el, el Internet hace que todo se convierta en algo más personal. ¿no? Uh -huh. Entonces hay un poco que tomar distancia porque, porque es decir, no se le puede dar tanta importancia y energía a estas cosas. Eh, hablando de presión, Luis, ¿tú tienes esta presión?
3: Uh -huh. Pues eh, ahora sí, ¿eh? Ahora sí. O sea, Fíjate, yo cuando… A el... después de hablar a David? ¿Ahora sí? Eh, no, no. O sea, yo eh, lo que, que ha dicho antes de David de, 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 querer, de querer siempre superarse a sí mismo y sacar una novela mejor y, y vender más y tal, eso es… A mí me ha pasado, pero de manera exponencial, o sea, como un avión. O sea, yo, para quien no lo sepa, yo empecé a escribir como auténtico hobby, como quien… O sea, no, Hobbit no, hobby pero vamos, o sea, como quien juega al fútbol, ¿sabes? Pues yo escribía y mi, mi primera novela fue así, eh, me leían cuatro amigos y ya, pero eh, cuando me leyeron cuatro amigos yo quise que me, leye, que me leyeran 100 vecinos y cuando ya tenía los 100 vecinos quería que me leyeran 1000 y ya el siguiente paso era pues meterme en el ranking, en el top tal de la categoría X de, de Amazon, ¿vale? Y así con cada libro. Entonces, y, y, lo, que, y lo que veo, y, y también nos pasa a vosotros seguro, y te pasará a todos los escritores que con cada novela, todo crece. Pero, pero no es que crezca, o sabes que crece todo. Crece. Eh, tu, tu, tu nivel, tu estilo narrativo mejora. Crecen tus lectores. Crecen La reseña las reseñas negativas. Crecen eso, crecen las reseñas, tanto positivas como negativas. <risas> crecen los emails que te llegan. Crece todo. Eh... El pelo, no, el,
2: pelo lo único,
1: el pelo es lo único que no pero crece. Si Cuanto Más escribo, más se me cae, más blanco se me pone. De, desde el, el estrés que acumulo. Eso es lo único que no crece. Y mi estadura, que hace años ya que dejo de crecer. Exacto. Entonces, eh, es eso. Yo con mi primera novela tenía presión cero. Y ahora,
3: coño, pues ya. Eh, yo, yo sé que. Eh, no sé cuántos, pero muchos lectores. Yo, según saque mi próxima novela, que va a salir en un par de meses ya, sé que muchos, muchos, muchos lectores me van a leer porque me lo dicen. Entonces, claro, eso ya es una presión que, que bueno, pues que está ahí, ¿no? Que, que, pero que es, que es buena, es una presión buena, porque te obliga, o sea, cuando te sientas ya no es, ya no es un hobby, ya no es, bueno, voy a pasar el rato, ya, coño, es que tengo, que tengo que hacer algo bueno porque esperan cosas de mí, o sea, van a pagar por esto, ¿sabes? Mucha gente va a pagar por esto y mucha gente me va a escribir comentándome la novela incluso, mm -hmm. pues eh, eh, la empresa de audiolibros la va a querer grabar, eh, o sea, quiero decir que tiene una implicación mucho mayor que cuando tenía la, que lo que tenía la primera novela, años luz, pero bueno, eso es lo bonito, vamos, eso es lo bonito y si queremos dedicarnos a esto, pues, pues eh, tenemos que convivir con esto y yo estoy encantado, yo estoy encantadísimo. Ahora, a, mí me
0: surge, a mí me surge una pregunta, ahora que, que todos eh, más o menos hemos hablado de, de esa presión, de, de cómo nos tomamos este oficio, ¿Cuándo creéis vosotros, a partir de qué novela, eh, lo tomasteis ya como algo profesional? Es decir, ya, ya pasa, de, pasa a otro nivel ya casi obligadamente, porque, porque lo requiere ¿no? La, esta actividad. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido vuestro caso? ¿A partir de
1: qué novela? Joder, es una pregunta, es que claro. Es un, es
3: un, es un proceso lento, yo creo. Es
2: decir,
3: no, no,
1: no, no. Eh, como... ¿Qué, ¿Qué dice David?
2: Pablo, que tiene tantas novelas, tiene que claro. mirar bastante atrás, ¿no? Eh, a, ver, a ver con cuál se queda. No,
1: yo sí, yo sí que lo tengo claro. Eh, a mí me cambió, pero esto fue una decisión personal. Eh, yo lo tuve claro eh, en el momento que decidí dedicarme a esto. Estamos hablando del año eh, dos... O sea, un, yo, una cosa cuando yo decidí dedicarme a esto y otro cuando yo empecé a dedicarme a esto, ¿vale? Cuando yo decidí dedicar... Bueno, primero cuando yo quería dedicarme a esto, que esto fue en 2000, de forma seria fue en 2010, era un chaval, estaba en la universidad, tendría eh, 20 o 21 años. Eh, o 22, no, no me acuerdo. Cuando quemé los primeros barcos, me fui a Polonia y lo dejé, dejé el trabajo que tenía pero no sabía cómo me iba a dedicar a esto, sabía que quería. Eh, ahí ya empecé, eh, bueno, ahí estuve experimentando, como ya he contado muchas veces, y no fue finalmente, eso fue en 2012, no fue hasta 2017, ¿vale? Esto fue en julio de 2017, donde yo ya ganaba dinero con los libros, eh, decidí dejarme el trabajo. Y ya me lo tomaba como algo profesional y ahí dejé todo lo que tenía por segunda vez. Me vine a España, a, a, San, a Elche, a Santa Pola, y no tenía otro trabajo. Entonces ahí yo ya, sí que, con las, eh, eran las primeras de Caballero. No sé, no sé qué, qué libro, en, en, de libros totales no sé qué número, qué número ocupa, pero donde decidí que... que me tenía que dedicar a esto más que nada porque había dejado todos los trabajos que había tenido antes, uh -huh. eh, que, que, tampoco, que tampoco eran eh, muchos. ¿Y tú, David? he trabajado dos veces. Eh,
2: sí, eh, antes de... Perdón, Ismael, sí, la verdad es que por si alguien no lo sabe, de los cuatro, eh, el, ya, hay, que, hay que destacar que el que más ha apostado por sí mismo es Pablo, que es el que el que más ha creído en que puede vivir de esto y puede, digamos, eh, vivir bien, obviamente.
1: Claro, y, si nadie apuesta por ti, apuesta tú.
2: Exactamente.
1: no, no, sí, es, sí, es, no, es, no es broma.
2: Que, es verdad, es muy importante la confianza en uno mismo y, digamos, que ir a... y creer en ti, ir a muerte hasta el final, ¿no? Entonces, la verdad es que, Pablo, en ese sentido, yo desde que lo conocí, y creo que Luis... Eh, le pasó lo mismo. En ese sentido nos motivó muchísimo su actitud eh, tan positiva y tan, digamos, optimista. Nos, nos llenó muchísimo como escritores, ¿no? Porque nosotros ya éramos escritores, pero bueno. siempre puedes aprender más y sobre todo siempre puedes aprender más de gente que, que es como tú, ¿no? Entonces, Pablo, en ese sentido, la verdad es que Siempre te lo he agradecido y que nos diste nos mucha, mucha energía. ¿eh? Bueno, y, también y ya es ya cierto.
3: Todo, ya no solo el optimismo, sino yo en Pablo en pablo vi eh, el, el ejemplo, ¿no? El, el hecho de que la personificación, de que se puede conseguir. Se puede eh, escribir y salir de fiesta a la vez. No, no, no. A los no, no y acostarte a las cuatro. No, no, eh, no, eh, bueno, el hecho de que se puede eh, escribir y trabajar de ello... Y trabajar, o sea, y, y vivir, vivir de ello con, con, continuamente. Eso yo nunca lo había visto, para mí eso era, una, era ciencia ficción, porque además eh, y sin editorial, porque hay que decirlo, porque o sea, yo creo que todo el mundo y yo, y, y yo creo que los lectores que nos están escuchando eh, tienen la misma sensación de que para poder vivir de la, de la escritura y profesionalmente. Ya no forrarte, no estoy hablando de ser Ken Follet, estoy hablando de vivir de la escritura, como una profesión digna.
1: Y, y es muy eh, importante
0: que alguien te lo muestre.
1: Muy <risa> sí, bueno, pero aquí hay una cosa. Yo no. Eh, yo, no o sea, yo trabajo solo a nivel de, de escritura, pero tengo un equipo, tengo un equipo que me ayuda mucho, que es eh, Ana Bacarazú, vale, que, que está aquí en, en los comentarios. Eh, sin ella mis textos no tendrían la misma calidad que, que tienen el resultado final. Ah, es ¿eh? sí. decir, ya me conoces desde hace mucho tiempo y me ayuda mucho en el proceso de edición y de, y de corrección, porque hay cosas que yo ya no puedo ver, al final necesitas apoyarte en otros. Luego está Pedro, que también es el portadista, que, 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 que es súper importante que las portadas tengan un buen diseño y una buena maquetación. Entonces... Uh -huh. Y esto ya lo consigues a medida que, que, que bueno que, que vas haciendo más y te vas expandiendo, pero, pero que mucha gente, la, muchas veces, y yo creo que es un error, eh, vosotros tampoco trabajáis solos, tenéis a, a vuestra gente que os ayuda, etcétera, etcétera. Pero que hay mucha gente, no, yo me lo hago todo. No, no, no. no. Al principio, cuando si estás como estaba yo cuando empecé, que no tenía un céntimo para, pues, ni para tomarme una cerveza, pues te lo tienes que hacer tú todo. Pero a medida que, que, que la cosa empieza a avanzar e inviertes un poco más en ti, en aprender, ¿vale? Pues, sí. eh, es, es importante rodearte de la gente buena, pero que también eh, entiende tu, tu sistema y lo uh -huh. que tú quieres transmitir. No sé qué estabais diciendo por ahí que me he quedado. Sí,
0: no, que, que eh, alguien tiene que venir como a mostrarte que se puede, ¿no? Eso es muy importante. Sí. Y en este caso, a, David y Luis coinciden en que, en que lo vieron en ti y cuando alguien te, te muestra el camino, es tú crees muy, con mucha más fuerza en ese camino, ¿no? Y en bien. parte yo, yo también eh, he conocido a, a gente que, que lo, lo ha logrado también, pero el conocerte a ti y tenerte también en este grupito eh, tan bueno que hemos hecho, pues también me ha dado como, como ese aire, ese aire no esa esperanza. Eh, bueno, y, que, y que es que
1: es decir, yo aprendo un montón de, de vosotros, ¿vale? No estamos aquí eh, lamiéndonos las espaldas, pero que también. <risa> eh, ah, no, no, es cierto, es cierto que, que yo haya, que yo haga, yo tenga mi sistema, soy una persona muy impulsiva y muy disciplinada <risa> para algunas cosas, ¿no? Soy hay una especie de, de, de Marco Aurelio eh, trabajando a, a deshoras, pero luego también soy bastante desequilibrado en. Bueno, ya me conocéis, ¿no? En, cuando entramos en detalles de, si exploto para escribir, pero necesito salir a la calle y absorber y, y, y desfogarme mejor. y es decir y, <risa> y me puede llevar de, que es de, no, son, no es una cosa que yo recomendaría a todo el, el mundo desfogue hacer. De hecho, puede simple... días, ¿no? El desfogue
2: Puede durar muchos días el desfogue, ¿no, Pablo?
1: Sí. No, no, eh, ahora no, ahora 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 menos pero vosotros sabéis que yo siempre digo no os recomiendo que hagáis lo que yo hago simplemente que, que no lo pongáis en, no lo pongáis en, porque a veces no es sano no no es sano y, y, y creo que cada persona tiene que encontrar entonces yo aprendo de vosotros que sobre todo en, en bueno en vuestros ritmos son quizá más lentos pero tomáis la la vida de otra manera que pues, y, y luego eh, Dais, tenéis otra experiencia sobre puntos de vista que yo no conozco y que aportan mucho a lo que yo voy a seguir escribiendo. ¿no? Entonces, yo creo que nos, nos complementamos los cuatro bastante bien.
0: Oye, y Pablo se ha tenido que remontar en el tiempo eh, para responder eh, a ese momento, ¿no? Con cuántos libros como que quiso dar el paso, ¿no? Ese, eh, tomárselo esto como una profesión. Me interesaría también pues, que, que Luis y David... Eh, por ejemplo, Luis, ¿cuándo fue ese momento en el que tú te empiezas a tomar esto ya como algo profesional? Bueno,
3: eh, como he dicho antes, eso ha sido un proceso. Eh, a ver, yo siempre he escrito, eh, yo en mi intimidad, siempre he escrito de para mí de manera profesional. ¿vale? Sí, pues, el el libro? Sí. <risa> o sea, el, la, la profesionalidad... Eh, la honestidad contigo mismo y con, la, y con la obra que estás escribiendo, eso ha estado desde el principio, desde el principio, sin, sin, sin excepción. Eh, si sí es verdad que, como he comentado antes, eh, a lo largo de los años y según vas publicando novelas, pues eh, vas ganando lectores, vas ganando repercusión en, en Amazon, en tal. Y digamos que, que quieras que no, eh, tú te ves a ti mismo como un escritor más eh, profesional. Vamos a llamarlo profesional, vamos a llamarlo. No sé, ya vemos no eso, profesional, pero pero básicamente, o sea, yo escribo de la misma manera, de la, con la misma seriedad, desde, desde el primer día hasta hoy. ¿Qué pasa? Pues que ahora, claro, ahora, pues como ha comentado Pablo antes, eh, ahora eh, tengo, tengo una correctora, que por cierto, también es sana, es la misma de Pablo, que por cierto me la presentó él, así que todo, todo.
1: Yo, toda feliz. la gente que me ayuda. Y que hace las cosas claro. bien, sí, es que o sea, recomiendo hombres. a otras personas Exacto. porque creo que, o sea, que, que el mundo es mejor. Si entre y, todos no... y ahora y ahora pues también tengo a, a Pedro,
3: también tu portadista, que también me hacen las portadas a mí. Eh, está Mauro, que creo que se ha conectado y creo que está por ahí, que, que es mi, mi traductor al inglés.
1: Y el mío eh, también.
3: Y el tuyo también. Sí, sí. Eh, luego está la empresa de grabación de,
1: de audiolibros, es decir... Eh, que la, es que la misma que tenemos. Que
3: misma, no somos <risa> el mismo escrito, <risa> ¿eh? que quede claro.
1: <risa> pero lo que quiero decir es que la,
3: la bola de nieve está creciendo mucho por, porque, porque debe ser así, ¿no? Porque, y, y yo agradezco que sea así. Pero, y entonces en ese sentido sí que hace que todo mi trabajo parezca más profesional lo parezca, pero mi trabajo del día a día sigue siendo el mismo y espero que no cambie nunca, vamos.
0: Eh, David, ¿cuándo cambia en tu caso tu, tu mente a, a tomarte esto ya con una seriedad?
2: Sí, yo, yo creo que empezó a cambiar con esta novela, con la chica del semáforo, eh, cuando empecé a, digamos, eh, tener más, más presencia, no, mucha mucho más, pre más, más presencia que en ese momento yo voy a sacar otra novela, ¿no? Cuando voy a sacar otra novela, antes de sacarla, contactó conmigo una una correctora, ¿no? Habéis hablado de... no Ana, ¿no? Esta, que habéis, esta chica que habéis hablado, otra correctora, y eh, un poco se pone en contacto conmigo y me dice, oye, tú estás eh, vendiendo bastantes libros, tal, eh, te vendría bien una, una ayuda, una corrección profesional, se te ofrecen, ¿no? Se me ofrecen así. Entonces, en ese momento un poco abrí los ojos, yo la contraté a esta chica para mis siguientes novelas, eh, y sí que se me abrieron un poco los ojos con lo que ha comentado antes Pablo y luego Luis, ¿no? Eh, decir, llega un momento en el cual ya no escribes solo para ti, ¿no? O sea, ya sabes que te va a leer gente. Entonces necesitas que tu trabajo eh, sea eh, sea mejor. Y para que sea mejor, sea más profesional, digamos, necesitas eh, pues que otros profesionales participen y te ayuden. Porque es verdad que tú puedes ser el mejor escritor del mundo, pero hay cosas a las que no llegas porque no, no son escritura pura. Entonces, ahí hay que ser... Hay que, ser, hay que ser consecuente y, y ser coherente con, con el producto que vas a vender y decir, bueno, pues le voy a dar este, este toque más profesional con esta gente. Entonces, yo a partir de ahí me cambió la visión, ¿no? Y dije, pues es verdad. Eh, y a partir de aquí esto es otro, otro, digamos, otra forma de ver la publicación.
1: No, y luego eh, yo pienso que no todo vale, o sea, que eh, todo lo que hacemos, ¿no? La gente, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que tengo un porrón de novelas, uh -huh. pero eh, a veces piensan o me dicen, es que tú publicas todo lo que escribes. No, ojo, eh, yo me, yo si, si publicara todo lo que he escrito, tendría más novelas todavía. La cuestión es que, eh, sí, claro, pero eres crítico contigo mismo y sabes que esto no tiene la calidad suficiente para publicarlo, ¿no? Para ser publicado y para que lo lean, porque lo que dices, cada vez hay más gente, hay más lectores, hay más personas que esperan saber de ti y ya esto ya no vale. Esto a lo mejor cuando cinco años atrás o seis sí que lo sacabas porque eras eh, inocente y, no, y pensabas que no, pero ahí ya dices, no, esto no vale y la guardas. De hecho, tengo unas cuantas que unas están acabadas, otras no, y no verán la luz porque sabes tú que no está a la altura.
2: Sí, es cierto.
0: Eh... En mi caso, si queréis, para terminar la ronda, eh, es cuando empiezo a escribir InMemorial, cuando cambio mi modo de, de trabajo y ya me, me rodeo... Eh, como siempre digo, intento hacer en este libro imitar lo que puede hacer una editorial, ¿no? esos procesos, dentro de, claro, de, de mis posibilidades y, y mis recursos. Con InMemorial es ese punto de inflexión, pero luego aparece otro que es cuando resulta ganadora y y, bueno, y ocurre todo lo que pasó después y, y la editó la, la editorial y es cuando eh, recibo ese aporte extra que vuelve como a, a, a cambiar otra vez mi mentalidad y decir, ojo, ahora hay que, hay que profesionalizar esto, hay que, uh -huh. hay que hacerlo todo lo mejor que se pueda y, y ahí recibo es, eh, esa segunda dosis, ¿no? Para dar el, el segundo paso y, y yo creo que si hay, hay algo muy bueno en lo que coincidimos nosotros y, y, y creo que somos ricos de poder entre nosotros compartir toda esta información. Uh -huh. Es que cada sí, uno sí. en su nivel y cada uno en la etapa diferente, todos entendemos eh, esto de escribir esta actividad como algo profesional y, y lo cuidamos de la misma manera y apuntamos hacia el mismo sitio, que es... Uh -huh. Todos deseamos, lo eh, que nos gusta, nuestro hobby, poder vivir de esto. Alguno de nosotros pues ya lo ha conseguido y, y otros eh, estamos en el
1: proceso, eh, lo conseguiremos y,
0: y iremos, iremos todos. ¿legaréis?
1: Yo creo que, eh, o sea, llegaréis, porque, no, no porque yo ya haya llegado, ¿no? porque pero creo que, que se puede, cualquier persona... Con, que sepa lo que hace, que haga bien, que tenga los lectores que, que le gusta el trabajo y que y con la tecnología y el alcance que tenemos ahora para acercarnos como esto. ¿no? Esto, esto es algo que hace 10 años eh, o 15 años era impensable porque eh, lo organizaba a alguien y si no lo organizaba esa empresa en la X librería, pues tú no ibas. Ahora hay un montón de gente que nos está viendo, eh, que nos verá en diferido, que nos escuchará. Y esto es algo que, es decir, que, que, que antes no existía y es un alcance, vamos, inmediato. Entonces yo creo que, que gracias a las herramientas y luego teniendo obras que gusten, que entretengan, que hagan desconectar, etcétera, etcétera, que, que de eso que la persona busca eh, se va a llegar y vosotros decidiréis cuándo dar el cambio o si lo queréis dar o si no lo queréis dar porque luego están las vidas privadas, que bueno, es una cuestión de, de equilibrio, ¿no? Sí, uh -huh. creo que podemos ir pasando a la ronda de preguntas, ¿qué sí. os parece? Eh, sí, llevamos, vamos una a hora,
0: llevamos una hora y... Vamos, y vamos a hacer haremos. una ronda de
1: preguntas, ¿vale? Eh, pues nos podéis, las podéis dejar ahora porque vamos a, ir, vamos a ir terminando para no alargar esto más de una hora. Eh, antes me han... Eh, hemos visto aquí algunas preguntas. Vamos a ver, vamos a ver... Bueno, hemos hablado de la presión. ¿Nos podéis contestar? ¿Nos podéis escribir ahora? Que es el momento. Mira, pregunta Ana. Ah, vale. Dice exactamente. Cuando llegas a cierto nivel ya no puedes bajar el, el listón, ¿no? Publicando algo que no guste, hay que mantener el nivel o superarlo. Eh, yo creo que, que, que sí. Luego también existe el... Pues el, el y aquí hay, hay un punto que, que, que creo que la gente no es... Es decir, sí. yo por lo menos he tenido suerte en esto, pero también eh, sé que en algún momento me equivocaré y escribiré algo que yo uh -huh. crea que es, que es la historia que llevo dentro y que puede gustar y de repente, pum, no guste, ¿no? Uh
2: -huh.
1: No guste. Y, y yo estoy muy convencido de que esa obra, porque me ha pasado con bueno, algunas novelas de Caballero donde pensaba que este iba a ser un bombazo y no lo ha sido, y otra que he dicho, es bastante buena, pero le tengo más cariño a la anterior. Eh, y de repente a la gente le ha encantado mucho más. ¿no? Creo que hay, que hay un punto y que no pasa nada, que no es que lo hagas mal, porque si pones toda la carne en el asador y, y te esfuerzas al máximo y estás contento con el resultado final, si a esa gente no le llega por alguna cuestión, eh, pues eh, no te lo tomes como algo personal, simplemente puede ser que no fuera la novela que esperaban de ti, pero puede volver a intentarlo, ¿no? Es, decir, sí, es muy importante no... la constancia también Puede ser que eh, publiques
3: una novela Que venda menos, que hiere menos De lo que tú pensabas eh, Y luego sigues escribiendo Sigues sacando novelas y, ten, y cinco años Después la novela que no había vendido De repente empieza a venderse y empieza a gustar Mira, si ven más lejos
1: El gran Gatsby funciona. vendió muy poco Exacto Y Fitzgerald se suicidó Y ahora es una obra obligatoria en las escuelas cool. Porque está considerada una de las mejores Me preguntan por aquí si habrá eh, otra aventura de Bonavista. Eh, Bonavista es el protagonista del libro del misterio de la familia Fonseca. Eh, Buen pájaro Bonavista. ¿eh? Sí. Buen pájaro. Y, y bueno, en un principio ahora mismo, que ahora antes de irnos lo diré, pero en un principio sí que tenía planeada una historia, lo que pasa que las novelas de Bonavista son de, de 500 páginas y llevan más tiempo, eh, pero, pero sí que tengo pensado hacer... O sea, no una serie como tal, sino episodios donde Buenavista sea el protagonista. Más preguntas hay por aquí, nos pregunta Santiago a ver qué pensáis. ¿Podéis escribir no. dos novelas diferentes al mismo tiempo? No, a mí lo que, a mí lo que me, me pasa
3: siempre es que según estoy escribiendo una novela me van surgiendo ideas para la siguiente o las siguientes. Entonces tengo como un cajón, una lista de ideas, pero, pero no... no
0: o sea,
1: Imposible. ¿No? ¿Tú ¿Tú dos novelas? Dos novelas yo, lo, yo lo intenté,
0: no. me lo planteé
2: una vez, lo intenté, imposible, yo no, no puedo. ¿David? Yo, yo igual, ¿eh? yo yo de hecho cuando escribo una novela necesito sumergirme por completo y como haya un día que no escriba en esa, no, esa novela, eh, un poco pierdo conexión con la historia y los personajes. O sea, no puedo escribir dos a la vez, necesito escribir una y de forma, digamos, intensa.
1: Uh -huh. Pues yo sí ah, que puedo
2: sí sí que, <risa> que,
1: No, sí que puedo pero, pero porque en este momento lo estoy haciendo, lo hice cuando estaba escribiendo los Fonseca y por la mañana escribía una y por la tarde escribía la otra y ahora estoy haciendo algo parecido con un encargo editorial durante por la mañana tengo que escribir eh, una cuota de páginas ¿no? para llevar un, o de capítulos y luego meterme en otra que no tiene nada que ver, que esta es eh, para, para mis lectores que me siguen y es un infierno, ¿vale? Es, yo lo hago por logística, por oficio, por... Son dos historias buenas, pero es un infierno, porque entras en, en vamos, en un desequilibrio total y como me ha pasado no, 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 hoy, que me he metido tres Coca-Colas en el cuerpo, eh, cinco cafés y bueno, eh, me he tenido que andar a hacer 10.000 pasos a ver si se si me bajaba un poco el chute de cafeína. Esta bueno, noche no voy a dormir.
0: Bueno, compañeros, si, si me permitís, como llevamos una hora y cinco y tampoco sí. es plan de cansar al personal, habíamos hablado de que queríamos hacer muy rápido al final una sección, eh, lo nombramos muy rápido entre todos, de sí. qué nos ha sorprendido durante los últimos 15 días. Eh, hemos puesto ese tiempo porque como pretendemos hacer programas igual que este cada 15 días uh -huh. y en qué estamos trabajando. Vale. Así que, pues, eh, para, para ahorrar tiempo, eh, como tengo la palabra, eh, a mí lo que me ha sorprendido estos últimos días, más que sorpresa, eh, eh, me, ha, me ha resultado peculiar que Amazon se haya metido con, con los libros de tapadura, que ya ha dado a algunos de los escritores que, que publicamos en la plataforma la opción en eh, versión beta de publicar en tapadura. Y estoy viendo algunos resultados de algunos compañeros y creo que es un paso adelante porque todo pinta en las imágenes que he visto que, que están quedando muy bien, que usa buenos materiales. Y eso puede ser bueno para nosotros y también para dar esa, eh, ese libro eh, eh, para ese lector más fiel no que, que, que uh -huh. quiera tenernos en tapaduras, abre esa posibilidad. Sí, la verdad sí. es que Amazon
3: siempre está evolucionando en ese sentido. Está muy bien.
0: Y respecto a, a lo que estoy trabajando, pues justo hoy, esta tarde, antes de, de empezar con los preparativos de este directo, eh, no lo he comentado a vosotros tampoco, que estos días lo estábamos hablando. He terminado sí, muy bien, muy bien. por fin, <risa> he terminado por fin de revisar eh, la, la novela, la novela que publicó en mayo, y, y ya, ya me despego de ella y ya pasa al equipo de trabajo. Así que es eso. No era, por buena, mi parte no era buena, eso. a celebrarlo ahora. Gracias, por gracias. Ahora lo celebraré con, <risa> con mi chica que la, la ha escuchado, he escuchado la puerta de entrada y ya está por aquí. Ahora, ahora lo celebraré
1: con ella. ¿Vosotros bueno, queréis,
3: yo, Luis? Eh, bueno, yo eh, lo, lo tengo muy fácil y supongo se que ser muy poco original, pero es que me estoy leyendo justo ahora el libro de David, La chica del semáforo y el, y el hombre del coche.
2: Es un libro de amor.
3: Llevaba meses teniéndolo pendiente, lo tenía ahí ya pendiente, se lo leyó mi chica antes que yo, me lo, se, se me adelantó, pero ahora por fin está en mi mesilla y ya, ya voy por la mitad. Y, y, y nada, no, no, voy a, no voy a decir más cosas bonitas porque van a pensar que, que, somos, que hemos venido aquí a adorarnos la píldora, así que no, pero vamos, me está enganchando, ¿eh? me está encantando, ya, ya, te, ya te lo diré por privado, que me parece, pero muy sí. bien, muy bien. Me está, me está gustando mucho y bueno, un thriller tremendo. Y bueno, yo personalmente estoy trabajando en mi próxima novela que ya está escrita. Estoy ahora con la revisión y nada, también como Ismael, eh, saldrá en mayo, seguro. En mayo, seguro. Así que nada, eh, eh, deseando que llegue mayo porque es el mejor momento cuando ya los lectores la catan Deseando que llegue.
1: David, eh, Pablo... Bueno, sí. David, David.
2: Eh, a mí, bueno, lo que me ha sorprendido, que, que no es la primera vez que me sorprende, ¿no? pero es la... Eh, yo creo que, bueno, eh, tanto yo como vosotros somos grandes estudiosos un poco del mercado editorial, el mercado tanto, tanto editorial tradicional como independiente de Amazon. Y no deja de sorprenderme la cantidad de escritores y escritoras que van saliendo... Eh, se consolidan y se dan el salto, o el salto, o, o que pasan de, de un mercado a otro, ¿no? Que casi no, no, no diría semanalmente, pero sí que en un goteo mensual, sí vas viendo este proceso. Este. Entonces, eso no, es una cosa que nunca ha dejado de sorprenderme, pero en los últimos 15 días he visto algún que otro caso más y me ha sorprendido especialmente. Eh, significa creo que los, significa que los mercados están muy vivos más vivos que nunca cada vez eh, son más flexibles y creo que eso es bueno para todos ¿no? eh, la innovación la, la sangre nueva eh, el, la, 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 explorar nuevos caminos nuevas experimentar con la literatura eso me parece esencial sí, y sí. importante y nada, eh, yo me encuentro ahora preparando la, la próxima novela un Planeta, que estamos, digamos, en última revisión. Y bueno, eh, ya.
1: Oh. No, a ver cuándo sale y a ver ya ¿sí? si no la leemos. Pues yo ya me he leído la, eh, la otra. <risa> Estoy esperando a la nueva. David, ¿estás ahí? Hemos perdido a David. Hola. ¿No, ¿Nos oyes o no? Sí. Parece ser que David no nos oye. Eh, bueno, voy a decir yo, ya que estamos, eh, qué es lo que me ha. A ver, que David no nos no oye. Hola. ¿Vosotros, vosotros sí que me oís, ¿no? Sí. Vale, vale. Pues eh, voy a. Bueno, voy a comentar cosas que me han sorprendido la, este, estas últimas semanas, que no tienen nada que ver con los libros, ¿vale? Para salir un poco de la tónica. Pero eh, probé. No sé si sabéis lo que es la tortilla de Betanzos. ¿Sabéis lo que es la tortilla de Betanzos? <risa> tortilla de Betanzos es como una tortilla patata eh, muy eh, típica en, en Galicia, creo que... No sé si... Eh, Luis, ahí por, por Euskadi, por el País Vasco, es... Yo creo que es de Galicia, ¿no?, la tortilla de Betanzos. Luis tampoco se entera de... Creo que solo, creo que solo nos yo, oye... Yo sí que estoy... Tú sí que estás, bueno, pues, eh, nada, no eh, la tortilla de Betanzos. Pero
2: no os veo a vosotros.
1: Ah, que no nos ve, que esa es otra historia, pues no sé, no sé qué ha pasado aquí a última hora. Bueno, para ir finalizando, que, <ríe> que la tortilla de Betanzos que, que del restaurante La Penela en Madrid, que es estupenda, la probé, ya la había probado esta tortilla, que es así como está poco hecha por dentro, líquida, y, y la recomiendo, por supuesto, soy una persona que le gusta mucho ir a, a comer. Y, finalmente, ¿en qué estoy trabajando? Bueno, pues voy a matar dos pájaros de un tiro, como ya he dicho antes, que estoy trabajando en dos novelas y tengo que escribir un, un, un guión para, para unos amigos, un guión de un capítulo piloto. Y estoy promocionando, ¿vale? voy a aprovechar este momento eh, para decir que estoy promocionando mi última novela, que es eh, Una mentira letal, que es un thriller policíaco ambientado en Madrid con un detective privado eh, actual. Y bueno, este es mi último trabajo, son casi 300 páginas, eh, hay gente que la saqué hace unas semanas, hay gente que ya la está disfrutando y, y bueno, la recomiendo que la busquéis en Amazon si os gusta el género. Eh, veo que tenemos un pequeño, ¿no, Isma? Tenemos un pequeño vale, problema. Sí. De eh, con...
0: sí, como no podemos recuperar a Luis y parece ser que David ha perdido. Luis sí que Mira, está aquí, eh, Luis, ¿no, un nos momento. Oyes?
1: ¿no nos oyes? David. ¿Est
0: ¿Estamos todos? Sí. Luis. Yo estoy.
1: Vale, Luis también, pero... Pero Luis parece que vale. no, no nos vale.
0: oye. Habíamos llegado casi al final del programa. Estamos llegando eh, al final. Eh, así que vamos a recordar que, sí. otra vez, que esto pretendemos hacerlo cada 15 días. De momento va a ser en la página de autor de Pablo Poveda en Facebook. Va a quedar luego en diferido, en esta misma página, en un canal de YouTube que estaba buscando yo, en el grupo que tenemos, el enlace para, que, para ponerlo aquí y que se suscriba... Eh, la gente que está quiera? al otro lado, pero no lo he encontrado. ¿Tú lo tienes, Pablo? Eh, ¿El enlace pues, de, del canal?
1: Pues, pues, no. pues, pues, pues. Lo estaba no, buscando Ahora mismo, yo. Ahora mismo vale. no, pero, pero no pasa nada. Lo que... pondremos
0: al siguiente día o luego en la, en la, en la descripción de, de la publicación que queda en Facebook. Pero buscando por sí. la portada, supongo que no tendrán problema y aparecerá. También estará alojado en podcast que lo podrán encontrar ya en, en su plataforma preferida de, de escucha de podcast durante este fin de semana, quedará alojado.
1: Lo voy a dejar aquí en el canal de YouTube, lo voy a dejar en los comentarios. Eso, como dice Santiago, de Tanzos, pueblo de La pueblo de Coruña, eh, no ubicaba yo donde, que la tortilla está ahí, la tortilla de la que estaba hablando hoy y está, vamos, buenísima. Gracias, Santiago. Y ahí tenéis, posteado el enlace en los comentarios al canal de YouTube, donde subiremos el podcast y el vídeo, además de Facebook.
0: Allí siempre lo tendremos en diferido. Y como no podemos recuperar a Luis y parece que estamos teniendo algún problema técnico en nuestro programa piloto, no podía ser de otra manera.
1: Conmigo pues, siempre. Solo,
0: solo nos queda despedirnos, ¿vale? Los que estamos. Yo me lo he pasado
1: claro, genial. Un pero placer. Que... nos habéis aguantado durante una hora y cuarto, que eso no me aguanta ni mi madre. O sea, mi madre, sí, mi madre me aguanta todo lo que, pero, pero en general la gente no. Y, y saludar y a todo el
0: mundo que ha estado al otro lado y, sí. y que muchas gracias y, y que pretendemos estar un poquito claro, más sí, cerca claro. de ellos a partir
1: de ahora. Bueno, eh, Luis manda saludos, ¿vale? Eh, porque no se, se le ha caído la conexión y no se puede conectar. Y, y nada, que lo dicho, muchísimas gracias, nos volveremos, vamos a intentar hacer este espacio quincenal, eh, no siempre estaremos todos porque, bueno, la vida es, es, es complicada y hay obligaciones, pero siempre estaremos alguno de nosotros, seguirá apareciendo tanto en mi página como en, vuestras, como en las páginas de, de, de David, de Luis y de Ismael, pero también podéis acceder directamente a los canales de YouTube que, que pondremos, que hemos puesto por aquí para que os avise cuando estén. O eh, en lo donde avisemos que, que estarán los, los podcasts y los programas. Y nada, ha sido un placer veros las caras otra vez a vosotros, que os veo poco y me gustaría veros más a menudo. Y también un, un gustazo estar con toda la gente que nos ha aguantado aquí, que nos ha dejado sus comentarios, que ha estado con nosotros. Y que bueno, y que espero que esto haya sido ameno. Eh, las últimas palabras aquí de la estrella del rock. David, antes de despedirnos, algún mensaje que quieras dar.
2: <risa> un placer.
1: No siempre se tiene aquí a un planeta, no a un propio planeta, pero a un planeta. Y
0: lo, lo será, lo será algún Mira, día. Yo no tengo... ¿El qué, sí, perdón? Sí.
1: Eh, no me cabe la menor duda. Como si te toca el planeta, ¿Cómo? nos invitas a comer.
2: Ah, sí, sí, sí. Unas bravas, por lo menos. una brava por lo menos.
1: Sí, sí, Espérate este, un poco eh, más. en el Museo del Jamón. Eh, la
2: verdad es que con, eh, ha sido una, una, una gran. Una gran, una gran una gran experiencia estar con vosotros hoy, la verdad, tenía muchas ganas de veros, de, de compartir este espacio y muchísimas gracias a todos los oyentes que han estado viéndonos y espero que no se aburran y que cada 15 días esperen este momento porque creo que va a ir a más y que se lo van a pasar genial. Y gracias a todos y un placer. Antes
1: de irnos, Pablo Poeda ismael santiago david orange y luis a santamaría o luis alberto santamaría Nos podéis encontrar en amazon y nos podéis encontrar también si buscáis en google pues nuestras respectivas páginas con nuestros mundos y nuestras y nuestras cosas porque sé que aquí hay mucha gente que nos habéis conocido por primera vez
0: acordaros bien de nuestros nombres
1: sobre todo sobre todo desde ismael que no ha puesto el apellido <risa> bueno, bueno muchísimas no. gracias, buenas noches no, y adiós. cuidado. Hasta pronto.
2: Adiós.